0: Og velkommen til vores podcast Topværdien. Vi hedder Johanne og Camilla Prisak Pedersen, og vi var taget til Østerbro Stadion for at snakke med Kersti Jakobsen, som er landstræner i mellem løb og har været det de
1: sidste to år. Ja, og det blev til en super spændende snak med Kersti og meget inspirerende at høre om hendes egen løbekarriere og hvordan hun har trænet, men også rollen som landstræner. Vi øh, snakkede bagefter om, at det her med, at det var ret sjovt at høre om den, altså en helt anden tid at løbe i. Øhm, og hun jo havde der løbet langt, på trods af, at hun egentlig øh, har nogle rigtig flotte præstationer.
0: Ja, så var det jo bare før, at, at, at alle de afrikanske kvinder var kommet i gang med den distance. Så altså, der var lige pludselig nogle, nogle andre muligheder.
1: Ja, og ja, det her med, at hun fortalte om, at hun øh, ja, vandt en Audi over i San Francisco Maraton, det er jo bare... Ja, det er sjovt at høre om hvordan det har ændret sig det hele. Ja, virkelig. Så øh, længe jeg er godt tilbage
0: og øh, bliver underholdt af vores gode øh, episode med Kirsti Jakobsen her.
1: Velkommen til dig, Kirsti. Tak. Allerførst vil du så ikke lige starte med at fortælle lidt om din egen øh, løbekarriere.
2: Altså da jeg startede, der var der ikke ret mange kvinder, der løb langt over hovedet, så det var egentlig naturligt at starte på mellemdistance. Længste distance til officielle mesterskaber var i, jeg tror i 1976 var det 3000 meter, den kom på programmet. Og jeg startede i der omkring også, og faktisk først i 1986 kom 10 kilometer på til EM. Ja. Øh, marathon, øh, ja, det første maraton til VM, det var i 83, kom ja. før 10 km, til OL i 84. Så øh, altså i, da jeg startede, der var der ingen distancer, lange distancer for kvinder. Nej, nej, Jeg vil så sige, jeg savnede det heller ikke. Jeg synes det var sjovt <laughs> at løbe 1.500 meter, og jeg synes 3.000 meter var gyseligt. Det var langt. Eller? Det var ja. rigtig langt, <laughs> ja. 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 Og hvor gammel var du der, da du sådan rigtig startede, eller da du sådan fandt ud af, at du kunne noget? Altså jeg har altid lavet meget sport, og det var egentlig først, da jeg flyttede til København og startede med at læse i, hvad er det været, i 75, at jeg valgte, at det var atletik, jeg gerne ville. Jeg har sådan set også sprunget højt og lavet lidt andet, ikke? Okay. Men der fik jeg ligesom stukket i hovedet, hvad ved du, altså du er nødt til at vælge, og det blev løb. Ja. Og så øh, hen ad vejen, så skifter du lidt mere over til de længere distancer. Jamen altså, øh, jeg blev skadet. Jeg fik en del skader lige pludselig, da jeg begyndte at træne noget hårdere. Og øh, så i en skadesperiode begyndte jeg at løbe langrænd. Og øh, det fik så også, øh, det kastede jeg også en masse energi i, så det endte jo altså også med en skade og et øh, ødelagt ledbånd. Og øhm, ved genoptræningen af det, så fik jeg et tilbud om at løbe maraton i USA. Ja. Og øhm, jamen det var så langt, så det var <laughs> vildt, men det skulle da bare prøves. Ja. Og øhm, da jeg blev nummer to og vandt 25.000 kroner, så tænkte jeg, okay, det prøver jeg da gerne igen. Ja, ja det kan noget. Ja. Ja.
1: Men det var dit allerførste maraton, der, der går du ind og får en anden plads. Ja. ja. Hvad havde træningen op til der? Havde du altså det, jeg tænker, det er jo langt at løbe maraton i forhold til, hvis man synes, 3.000 meter allerede er langt.
2: Altså, jeg eller havde hvordan? prøvet at løbe 30 kilometer til træning. Okay. Ja, jeg synes, det var afskyeligt langt, ja. og jeg synes ikke, det er sjovt at løbe langt. Nej. Og det har jeg aldrig lært at komme til at holde af. Altså, det
1: var stadigvæk, selvom du har haft en god, lang, eller en god karriere med, med maraton og langdistance. Ja. Der var ikke, det var ikke der, din kærlighed lå til, eller hvad?
2: Jeg har altid savnet at få lov at løbe det kortere og hurtigere. Ja. okay. <laughs> men hvordan kan det være, at du
0: øh, altså så ikke satsede mere på de kortere? Var det simpelthen fordi, du, jeg fandt ud af, at du havde mere
2: talent på det lange? Eller? Altså, der er nok ingen tvivl om, at jeg havde mere talent på det lange, men man skal også huske på tilbage der i 80'erne, hvor jeg løb maraton, at... Øh, der havde folk ikke så mange penge, og man rejste ikke så meget. Og mit første løb, det var i USA, og mit andet løb, det var, hvad var det, måske i Japan eller sådan et sted. Ikke? Altså, ja. jeg kunne rejse jorden rundt på den måde, og jeg kunne ovenikøbe købe tjene penge på det. Ja. Så, øhm, jamen, som studerende, det var jo bare fedt, ikke? Jo, jo, jo.
0: og sædvanligt også, vel, eller, sådan, eller der må sådan have været en eller anden wow-effekt omkring det, eller
2: at, at du lige pludselig kunne det. Jo, altså det var der jo, og, men altså det var så meget en anderledes tid dengang, det var da maraton ligesom blomstrede rigtigt op, og det var, de afrikanske kvinder var endnu ikke begyndt at løbe maraton rigtigt, så at almindelige hvide kvinder havde en god chance for at placere sig, og der var meget prestige i at lave maraton. Så mange lande var meget interesserede i at have mange lande på startstregen. Mm -hmm. Og det betød jo, at de sendte invitationer meget bredt ud til forbundene. Og fordi det nu var sådan, så var det måske også lettere at skaffe økonomi, pengepræmier osv. til at afholde på det niveau der. Så i hvert fald, man fik jo altid rejser og lommepenge og mulighed for at vinde nogle pengepræmier. Ja. Så øhm, det var da fedt. Ja, 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 det lyder
0: fedt. Eller det er måske nogle lidt andre øh, ja, forhold, at hvide kvinder op imod i dag. Eller I hvert fald det er jo øh, ja, ja, noget det, andet. Ja, ja, det kan vi komme ind på senere.
1: Så ja. Ja. Hvad har været din øh, største oplevelse i din løbekarriere?
2: Uha, ja. det synes jeg er rigtig svært. Um, måske det har været at vinde San francisco Marson, fordi det gav så meget hurlo mig, fordi jeg vandt en Audi. Oh, yeah, okay. <laughs> ja, så på en eller anden måde. Dels fordi, at løbet var forbundet med en rigtig god tur, hvor jeg havde min øh, kæreste med. Ja. Og vi var i seks uger og kørte rundt i Kalifornien, og øh, jeg blev sat af bilen og trænet, og, og, og så pludselig så havde jeg vundet en Audi. Ja.
1: Det er nok ikke lige vant til, nej. Nej, det lyder fedt. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. Men hvad, det lyder også lidt som om, at du måske er sådan en person, også du siger det her med langrende, at når, når du sådan går ind i noget, så bliver du virkelig også god til det. Eller du må have en eller anden vedholdenhed eller stedighed. Det kan måske lyde lidt negativt, men sådan
2: lidt... Øh, altså du må have en eller andet ekstra drive, eller ja. Altså jeg synes, øh, træningen er spændende, og jeg har jo læst øh, hovedfag idræt, og jeg synes, at træningsfysiologi er rigtig spændende at bruge mm. den på sig selv. Og træne så effektivt som muligt. Og, øhm, og jeg tror meget egentlig, det er det, der har motiveret mig at afprøve de ting, jeg har læst. Og så gøre det effektivt. Så øhm, ja, jamen altså, det er jo meget tid, man bruger på at træne. Så der er ingen grund ja. til at spille tiden med at lave noget, der ikke virker. Nej.
0: Men fandt du så også hurtigt den der øh, vej? Altså, hvad der virkede for
2: dig? Altså, jeg fandt i hvert fald ud af, at øh, jeg skulle ikke lave for meget, jeg ikke kunne lide. Fordi Nej. så gad jeg ikke at træne det. Så, øh, ja, jo, altså for mig virkede det at løbe forholdsvis hurtigt, og så ikke så meget, som man løber i dag. Okay. Og så det, du synes, var ikke
1: op på de der 200 eller 150 kilometer om ugen? Jeg eller? har
2: en uge prøvet at løbe 160 km. Ja. Og det, synes jeg, var afskyeligt langt. Ja, jeg vil meget hellere løbe, altså når jeg træner hårdt, så var jeg oppe på 140 km om ugen. Og det ville jeg hellere løbe to gange 10 km om dagen, end at løbe 20 km. På en gang, ja. Ja. ja.
1: Var det så, at du kører, altså var det så mere effektiv træning, hvis man kan sige det sådan, altså højere tempo, end hvor nu der, altså kan vi jo meget godt køre sådan langt og langsomt, ja. nogle ture i hvert fald, hvor man bare tænker, at det er en restitutionstur. Var du så mere effektiv i din... Ja, ja.
2: Helt afgjort. Ja. Altså, jeg løb aldrig, stort set aldrig langsomt. Nej. Og hvad var det? Hvad, hvad,
0: hvad, for eksempel, hvis du skulle løbe to gange 10 km på en dag efter, at du måske har haft et intervalpas dagen før, tænker jeg, hvilket pace holdt du så? 4 minutter per kilometer. Ja. Okay, ja. Det var sådan din mellemdagstur. Ja. Ja. Og hvad,
2: hvordan havde dit intervalpas dagen før så typisk set ud? Jamen, øh, nogle gange løb jeg intervaller delt op, både om morgenen og om aftenen, igen, fordi at høj træningsmængde, synes jeg ikke var særlig sjovt. Men altså, det kunne være 6-8 kilometer intervaller, det kunne være 1000 meter, det kunne være 2000 meter, det kunne også bare være på minutter, fordi på et eller andet tidspunkt, så synes jeg bare, at jeg blev dårlig, når jeg kiggede på uret og løb 1000 meter intervaller. Mm, ja. ja, det blev meget
1: distancespecifikt. ja. 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 Hvis vi lige sådan skal have... Altså, hvad har været dine hurtigste tider på maraton? Hvis lytterne også lige skal have den med?
2: Jeg har løbet 2-32. Øh, nogle 50, tror jeg, ja. det var. Ja.
1: Er det dit, øh, altså, er det? er et resultat, du tænker... Eller har du nogle fra de kortere distancer, du er mere ikke stolt af? Men altså noget, man sådan tænker, det er det, det, jeg nævner, når jeg sådan skal sige... Øh, så god var eller sådan... Ja. Nej,
2: altså... Jeg... Altså, jeg tror selv på, at jeg kunne have løbet hurtigere på stort set alle distancer. Men altså, dengang, hvis man blev skadet, så var der jo ikke så meget at gøre. Man fik ikke nogen hjælp Nej. eller noget, ikke? og ja. man kørte bare med sit eget, ikke? Mm. Altså, den periode, jeg løb maraton, der havde jeg jo sådan set et dårligt knæ. Altså, jeg havde ødelagt mit knæ lidt ved skiløb, mm. Så formentlig manglede jeg et korsbånd, så det øhm, havde jeg også lidt indflydelse på, hvad jeg kunne tåle at lave og Ja, det må jeg have gjort. ja. ja så, altså. tja, altså, jeg tror, hvis jeg havde løbet i dag, jamen, så måske var jeg blevet påvirket af dem, som løber langt og langsomt. Jamen, mm. Så havde jeg måske ikke løbet så hurtigt. Nej, så altså, se, det er det, jeg ikke... jo kan... ikke til at vide. Nej, nej. Men jeg er overbevist om, at jeg var i form til at løbe nogle minutter hurtigere, ja. da jeg var bedst. Ja. Altså, dengang gik man heller ikke så meget op i at løbe hurtige ruter. nej. Han gik op i at ja, ja. Det gjorde jeg i hvert fald. Mm. Ja. Hvis man vinder en Audi, så forstår man det også godt, at det var det, der var Ja. <laughs> Meget fedt. Ja. Jo, men også, altså jeg har prøvet i 84-kravet på maraton til OL, det hed 2.35. Det var jo en ny distance. Jeg løb 2.34 noget, og så tænkte jeg, hov, det må have været for lidt. Og hun skal ikke med, så Nå. jeg kom ikke med til OL og ja. så tænkte jeg, at de kan rende herop. Ja. Jeg skal have det sjovt, når jeg løber så, og træner så hårdt. Ja. Okay. Men det var
0: da alligevel... Øh, altså, det må have været lidt sådan et... Øh, eller drømte du ikke om at komme til OL? Jo,
2: altså... Mm. Øh, det... Øh, altså, OL har nok aldrig været det største mål for mig, fordi okay. at man er og bliver statist i OL. Mm. Men det skal man måske ikke sige. Men... Øh, altså, jeg tror faktisk, det øh, måske er mere hyped i dag, end det var dengang. Okay. Altså... Selvfølgelig ville jeg gerne have været til OL. Det ville jeg gerne. Men øh, tja, jeg tror, jeg nedtonede det efter, hvor jeg blev raget. Ja. Mm. Hvad har været det sværeste eller sådan mest
1: udfordrende ved at være god til at løbe? Eller sådan, hvad har været...
2: Jamen, jeg, jeg synes, det mest udfordrende dengang, det var måske nok, at det var dengang, at der blev brugt rigtig meget doping rundt omkring. Mm. Så at jeg fik jo bare altid at vide, at jeg ikke var god nok. Nej. Altså, øhm, det var en anden tid, og hvis man sammenligner tiderne med i dag, jamen, så er det jo ikke sådan noget specielt, der har løbet det, jeg har løbet. Men øhm, man skal bare huske, at for de andre, der trænede samtidig, der var nogle af Østeuropa, de var jo sådan professionelle atleter, ja. og en stor del var også dopede. Mm, I Danmark okay. var man super amatør om, altså... Jeg havde dårligt nok en træner, altså i perioder havde jeg en god træner og fik masser af inspiration, men ellers passede man jo meget sig selv. Ja. Okay,
0: ja. ja det, er en, det er en anden tid, og det fører måske også lidt over til øh, den videre snak her med øh, altså din trænerrolle, og især her din øh, rolle som landstræner. Altså det her med, at i dag bliver tingene jo gjort på en helt anden måde. Øhm, hvis du sådan vil prøve at føres videre, hvordan, da du selv sådan stoppede din løbekarriere, og så nu er blevet landstræner, og hvad skete der ligesom i, i årene efter det, og hvordan er du endt i
2: landstrænerrollen som du har i dag? Altså faktisk var jeg også træner, mens jeg løb, fordi okay. jeg har altid gerne ville være træner, og øh, det var selvfølgelig også derfor, jeg har valgt den uddannelse, jeg har mm. valgt. Øh, så det har bare altid været naturligt. Så ikke så meget der. Jeg har været træner i en klub siden... Øh, pum. Jeg tror, mit første job var faktisk, da jeg har været omkring 20 år, hvor jeg flyttede ind der i 70'erne. Mm. Altså, så jeg har altid været træner. Ja. Har det
1: været et mål at blive landstræner? Har det været en karrieremål?
2: Mm. Nej, det har det egentlig ikke, fordi at, øh, at være landstræner, i hvert fald det, som jeg har oplevet her, det er svært at forene med små børn. Ja, Det er ja. virkelig svært. Og, øh, og når så, du siger det hvad, altså, Hvorfor er det svært? Det er mange lange rejser ja. Og øh, weekender mm. Altså man arbejder når andre har fri ja. Der hvor man skulle lave noget med sine børn ikke? Ja, der er man afsted ja. Ja. Selvfølgelig er der også fordele Altså Måske specielt her efter corona Altså jeg sidder meget og arbejder hjemme mm. øh, Og kan planlægge min tid Der er masser af gode ting I forhold til det ja. Det kan også være lidt ensomt, men øh, så må man selv ud og opdyrke sit netværk og finde ud af, hvordan man fungerer bedst. Ja.
1: Hvad er de typiske arbejdsopgaver som landstræner? Sådan helt lavpraktisk.
2: Altså, jeg kan ikke generalisere over det at være landstræner, Nej, men, men at være dig? landstræner for løb. Altså, på nogle måder så er løb lidt i en bakkedal i øjeblikket. Så vi skal ud og Finde ud af, hvordan får vi flere løbere til at blive ved, træne seriøst og mm. vilde nok. Altså i 80'erne, hvor jeg løb maraton, der var flere, der bare gik ud og gjorde det og trænede som hele eller halvgale mennesker. Ja. Og øh, i dag så tror jeg egentlig, at folk vil gerne gøre det rigtige. Og hvis man ligesom altid skal gøre det rigtige, og er lidt bange for at træde ved siden af, så mangler man måske det sidste for at blive rigtig god. Mm. Og er det noget, I sådan har fokus på, eller noget, I talesætter? Eller? Nej, egentlig ikke. Men, men jeg synes, hvis jeg sådan meget overordnet skal sige, hvad, hvad jeg synes er mit store mål, så er det at lave nogle flere inspirerende, gode træningsmiljøer. Mm. Ja? Og det er både til forskellige aldre og forskellige distancer. Altså folk skal træne forskelligt alt efter, hvad det er, de træner til. Og de skal have nogen at træne med, ellers så er det alt for kedeligt. Specielt mm. for unge mennesker bare at løbe. Og ja, hvad tænker du mere, når du sådan siger et inspirerende træningsmiljø? Hvad skal det så øh, kunne? For eksempel, hvis vi kigger på de jyske klubber, så er der mange der, der har en, to, tre rimeligt løber, der har potentiale til at udvikle videre. Og det kan være, at der er en på 800, en på 1500, en på 5.000, og to drenge og en pige. Ja. Jamen, så der er jo ikke meget at træne med. Nej. Så kan de træne med, med veteranløberne eller noget andet. Ikke? Der prøver vi på at lave nogle træningsfællesskaber, vi startede sidste år, der lavede vi Sønderjylland, hvor vi samlede de sønderjyske klubber og gav dem et tilbud for de unge mennesker med noget fællestræning en gang imellem. I år der prøver vi at starte noget op i Midtjylland på okay. lignende vis, mm. sådan, så de ved, at de en gang imellem mødes med de andre, med gode venner og har noget træning sammen og mm. noget socialt. Ja. Og jeg tror, der skal sådan noget til for ligesom at ville det nok, vi laver nogle træningssamlinger, prøver at satse lidt mere på de unge. For eksempel i vores cross-turnering, så øh, vil jeg gerne prioritere de unge på at komme med ud og løbe nogle internationale løb. Ja. Så der er noget rigtigt at træne til. Ja. I år der har vi så også valgt at starte op med at lave en træningslejr, som vi håber bliver en tilbagevendende tradition sådan, at når man kommer fra en lille klub, hvor man ikke tager på træningslejre om vinteren, jamen så har man et sted, hvor man trygt kan tage afsted, selvom man ikke har sin egen træner med, så vil der være, enten vil jeg være til stede, eller også øh, min assisterende landstræner. Så, så der er et miljø at komme ned og træne til på sådan en træningslejre. Ja. Er det så
1: et visst niveau, man skal være på, eller er det, nu skal vi have gang i fællesskabet? Eller er
2: det, ja? Nej, altså det er åbent for begge ja. dele, fordi at, øh, selvfølgelig må du gerne tage de gode venner med fra klubben, som mm. træner sådan mest for sjov. Mm. Fordi det skal, altså det skal være rart og sjovt, træne. Der skal være, øh, det skal være hyggeligt. Der er plads til alle. Ja. Og, øh, jamen, altså det ville da være en drøm, hvis vi kunne sige, at øh, der var så mange med stort potentiale og hårdt trænende, så vi ligesom kunne begynde at vælge eller noget. Mm. Men jeg er ikke sikker på, at det er et mål, Nej. Altså i sig selv. Altså, Nej. Mm. Det passer ikke rigtigt til uh, at være dansker. Nej. Ja. Spændende ja, og ja. det er sådan et initiativ, der har startet inden fra forbundet eller, hvordan, eller så. Det har det... jeg startet sammen med min uh, assisterende landstræner. Ja. Altså, det er også, der ligesom uh, idéudvikler på, hvad kan vi gøre for at fastholde unge. Um, eller få dem til at blive interesseret i at komme? Altså, mm. hvad gør, at det er sjovt at træne lidt hårdere, ja. end det de gør? ikke? Jo. Udvikle sig. Ja. ja, så det der med at se andre træne, jo, eller hvad det kan
0: gøre, det er jo også, at man bliver måske også lidt forblændet, hvis man er vant til at være i en klub som for eksempel Sparta. Altså, der har man jo hele tiden nogen at kigge på. Det, det der med, hvis man render rundt en 3-4 stykker i en klub, hvor der måske er mere ikke så tæt befolket,
2: Altså
1: at være, er der bare længere,
2: ja. at være i en Københavnerklub eller en Aarhusklub, det er bare mm. noget helt andet ja. end resten af landet. Ja, det er det virkelig. Ja.
1: Men det er jo ikke sjovt, men altså, at man tænker eller vi har jo også nogle snakket om, altså der er jo potentiale der Altså der er jo helt vildt mange der løber. Ja. Og øh, det her med at være med i et fællesskab i et løb, altså det kan jo noget helt, altså det er jo ligesom, hvis man går til Alle andre foreningssport eller sådan, det kan noget helt andet end at, at sløbe rundt selv. Øhm, hvor vi i hvert fald også har en større gruppe, og altså ildsjælen i Christian Fris, der har også startet vores hold op øh, på en hel, altså det der fællesskab, og ja, der er meget mere end kun løbet i det, og det tænker man, det må jo være øh, ude i Danmark også øh, andre steder, eller sådan, ja.
2: Det er det, ja. altså, og det er bare, har bare lidt svære betingelser at ja. trives under. Ja. Altså løb, ja, men øh, fællesskabet, det er det, mange prioriterer højst, og ja. det gør måske så også, at hvis man vil være god, så øh, giver man ikke det, der skal til, fordi der er man nu engang nødt til at lave noget alene også, ja. fordi man ja. passer bare ikke med nødvendigvis med dem, der er omkring Nej. en. Nej, Jamen, det er rigtigt.
1: Ja, og nogle prioriteringer i ja. ens liv generelt også, jo. Ja. Altså, som man bliver nødt. Hvis man skal have op i hvert fald, så er det jo ja, ikke kun hygge det hele og sjovt, Nej. vil jeg sige. Ja.
0: Jeg ser nogle andre, som der har taget nogle offringer. Ja. Det er jo nok også ret sundt i den alder der. Ja. Ja. Men hvad så, når du sådan virkelig tænker, at wow, det, det er godt nok fedt at være landstræner?
2: Altså, hvad er der så sket? Jamen så har man haft en atlet, der virkelig har præsteret og at, øh, se atleten øh, lave resultatet, men også den glæde, der er bagefter med at måle og noget mm. Det er fedt. Fedt, ja. Har du ja. haft nogen sådan for øh, hvor du sådan kan fremhæve, at der, det gik bare efter planen, eller at I har måske arbejdet hen imod noget, som, hvor det bare lykkes? Altså nu er jeg jo ikke personlig træner for ret mange. Jeg er personlig træner for Anna Emilie på forhindringsløb. Og der har, hun har jo lavet rigtig mange superløb, som hun har vundet, mm. og øhm, altså været finaler i de store internationale stævner. Altså det har jo været helt fantastisk. Mm. Men jeg vil da også sige, som landstræner, at være med ude, når man får en europamester i kros, mm. og ved sammenløb også en bronzemedalje, ikke? Ja, ja. Det der er fantastisk. Ja. Så det er jo vores to unge talenter, Axel fra Hillerød og Joel fra Bagsvær, ikke? Ja. Ja, de rykker derude ja. for
1: tiden. Ja. <laughs> ja,
0: ja. det må være fedt. Ja,
1: Ja, fordi det er jo ikke fordi, at når I for eksempel så er sted på tur, så er det jo... Øh, altså, man har jo sin egen træner i klubben, så det er jo egentlig ikke sådan en træner for selve øh, løberne øh, som sådan. Vel, jo, altså, hvordan fungerer det sådan helt lavpraktisk i forhold til, hvad har du at skulle sige i deres træning eller sådan...
2: Ja. Altså jeg håber jo på, at jeg kan være med til at inspirere deres mm. trænere og komme med nogle input til, hvad de kan lave. Altså, vi har blandt andet indført et registreringssystem, så at vi kan gøre alle trænere klogere på, hvad træner dem, som det lykkes for. Mm. Men altså, øhm, nej, altså, det er jo en form for øh, formidlerole ja. og inspirator. Og, øhm, jamen, og så skal der jo først bygges nogle forer op, hvor man ligesom kan udøve de ting. Ikke? Ja. Og det har, synes jeg, egentlig været ret meget at starte fra bunden af med det her.
0: Ja, ja okay. Ligesom lige for... Øh, ja, den der gode dialog, eller hvordan man spiller hinanden
2: gode... en god Altså, i Danmark så er træning øh, det er meget religion frem ja. for videnskab. Altså ikke fordi, at øh, de gode, vi har mange gode mellem langdistanceløbere, trænere i Danmark, og de har sat sig ind i rigtig mange ting, men det bliver alligevel sådan lidt placeret under hver en enkelt træner, hvordan de har tolket tingene, frem for at man øh, måske har kigget sådan lidt mere objektivt på, Fysiologien. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, at det er fysiologien, der skal styre træning, fordi en træners rolle, det er jo at se, hvordan får man tingene til at passe til den person, man står med. Mm. Og det er jo noget med, at man skal have fornemmelse for. Og det er jo der, at en klubtræner bliver så rigtig vigtig. Ikke? Mm. Så man skal kende sin atlet godt, og atleter skal jo ikke træne ens Nej, ja, så det, er jo, ja,
0: det kender vi jo fra ja. De forskellige træner. Der ligger jo et kæmpe arbejde i det ja, det her med at differenciere træningen fra atlet til atlet, og ja, måske også, hvad der motiverer. Altså, som du også siger, at du vil hellere løbe to gange 10, og løbe 20 samlet. Og, altså, ja, der er jo mange ting i det ja. for en enkelt træner. Ja. Og hvad? Ja. Nå.
1: <laughs> Jamen, det var, vi kunne godt tænke os. Altså, nu sidder vi jo her øh, rigtig i gang med at starte noget op og... og kvinder, som vi jo kalder os ikke piger længere. Men <laughs> øhm, det her med at være kvindelig landstræner, det vil vi gerne høre noget mere om. Er der, har der været nogle udfordringer forbundet med det? Eller sådan, der, der er jo ikke så mange sportsgrene, hvor det egentlig er en kvindelig øh, landstræner.
2: Altså endelig øhm, synes jeg sådan, i dagligdagen, nej. Nej. Det synes jeg ikke, der er. Jeg har nogle gode kollegaer, og øhm, jeg tror ikke, det gør nogen sønderlig forskel, om jeg er mand eller kvinde Nej. i den forbindelse. Altså, øh, det har nok betydet mere for nogle år tilbage, tror jeg. Øhm, men det er ikke noget, jeg går og tænker over til hverdag. Nej. Altså, og en gang imellem, så tænker jeg, måske jeg skulle være med til at gøre et eller andet, for at få flere kvinder ind, fordi det er en fordel og have flere kvinder med som træner, også når man er ude med hold. Fordi der er nu engang ting, som er lettere at snakke med, med en kvinde om med, for nogle af de unge piger der. Mm. Øhm, så, så jeg synes, der er et stort mål i at få flere kvinder ind. Altså det er der. Det kan, mm. det kan der overhovedet ikke være tvivl om. Nej. Men tænker
0: du også, at det også kan have en betydning i forhold til, hvordan at Piger og unge, øh, de, øh, altså de præsterer. Altså hvis der var flere øh, trænere på højt niveau, som var kvinder, tror du så også, at man havde set, at der kunne være flere
2: udøvere? Altså, der er både plus og minus mm. på det med at være kvindelige træner, fordi at... Øh, altså... Øh, der er jo også nogle piger, unge, unge piger, der synes, at det er rigtig fedt at have en eller anden mandlig træner, og det motiverer dem mere, end der står en gammel kone og ligesom siger noget til dem. Øh, altså, jeg tror, at der er mange, der mangler at kunne komme og sige et eller andet altså i forhold til menstruation og hvordan kroppen virker og osv., at det falder ikke lige så naturligt, når der er en mandlig træner, så... I perioder, hvor måske tingene ikke helt kører, så tror jeg, det vil være lettere for piger at kunne komme mm. til en kvindelig træner. Det er jeg ret overbevist om. Ja.
1: Tænker du over din kommunikation i forhold til, når du træner, altså i forhold til drenge og piger? Altså er der forskel i, hvordan du håndterer at snakke med kønnene? Er det noget, du tænker over i din... Ja, mm, yeah,
2: det tror jeg nok. Altså ja. ikke sådan, at jeg øh, bevidst kommunikerer meget forskelligt, men mm. der er stor forskel på at træne piger, drenge, mænd og kvinder. Øhm, kvinder er på mange områder mere følsomme, mm. og der, skal man sådan, der, der er meget mere personligt i at træne en kvinde hvor mænd kan man nogle gange godt tillade sig at være sådan lidt mere firkantet, generaliserende. Mm. Hvor, altså igen, kvinden kan godt tage det lidt nært, ja. hvis man ikke er personlig nok. Ja. Ja. Så øhm, der kommer lettere fnider i kvindeafdelingen end i mandeafdelingen. Ja. Ja. Lidt desværre. Mm. Altså, øhm, det er ikke altid kvinder er lige så inkluderende som mænd. Nej, nej.
1: Men det er meget sjovt, fordi at jeg kommer lidt baggrund øh, i fodboldverden. Og øh, der kan man bare tydeligt mærke, når man altså også spiller på et lidt højere plan der, så får man sådan en træner, der har haft, øh, altså en mandlig træner, som har haft nogle herrer, som også var super dygtige. Og så har man fået den her virkelig gode nye træner. Men altså snakken der i omklædningsrummet bagefter en kamp eller sådan noget, altså der kunne man bare sådan, hold op, eller sådan, det kunne man slet ikke... Øh, ja, altså shit, vi kunne få noget skæld ud, eller sådan, hvor man er sådan, oh, ja, man, var lige før vi kunne græde der bagefter, eller sådan, det var, man kunne bare mærke, at han kom fra en helt anden kultur, end ja. hvad der er, for sådan, nu er det så også et rent kvindehold, man er jo på sådan en fodbold, det men det er virkelig, jeg tror, der er stor forskel i, hvordan, altså om det så er bevidst eller ikke bevidst, men hvordan man lige, ja.
2: Ej, men det kan jeg kan godt, jeg kan meget godt genkende ja. det, du siger. Ja. Altså, der er stor forskel, og øh, jamen, altså, det har også altid støttet mig som kvinde Når nu at øh, mænd færdiger noget af med, øh, Altså med meget konstant fysiologi Og mm. procenter og så videre ikke? Ja, ja, ja. Altså det kan jo ikke bruges til noget uh, Når man nu altså, ved at der er så stor forskel på Kvinder har en, en cyklus Og de er ikke på toppen hele måneden Nej. Og mænd er som udgangspunkt sådan Meget mere ens hele måneden mm, ikke? Ja. Og så kan man kigge lige så meget på og diskutere det med, at spidsen er mere øh, der er en skarpere spids i kvindesport, end i mandesport. Der kan ligge ti øh, og konkurrere næsten inden for øh, altså en ganske lille mave, ja. hvor kvinderne der, der, tit, øh, der er tit nogle få, der skiller sig meget ud, ikke. Mm. Og, og det er øh, et eller andet sted, så er det jo. Øh, kan man jo sige, at det på nogle måder er mere fascinerende at træne kvinden, fordi der er så mange flere ting, der skal gå op for at levere topresultatet, ikke? Ja. ja. Æh, hvor mændene er, altså, okay, det kan jo løses også ved at give en gang p eller og styre tingene lidt mere, og bla bla, bla ikke? Ja, ja. Mm. Altså. ja.
1: Ja, men det er jo meget sjovt med de der tal og sådan noget. Nu er jeg jo også lige færdiguddannet i fysiologi, hvor vi, altså deroppe, at vi sidder jo tre piger, og resten, det er, er drenge på sådan ja. et hold der. Og sådan er det jo stadigvæk, eller sådan, øhm, ja, så der er jo noget i det her med, at man også, eller det tænker jeg i hvert fald nogle gange over det, med at man også har respekten i, at man også selv ved nogle fysiologiske ting, eller sådan, at det tit, at det herne, der kan komme med de der tal, og nogle altså meget specifikke, og det... Ja, nu bliver det meget generaliserende.
2: <laughs> jo, men, men altså det er det jo også, fordi ja. at også når man lærer fysiologi, så lærer man jo, at kvinder har en lavere mm. blodprocent, ja. og det er jo meget hurtigt at omregne til procenter, og de har en lavere ildoptagelse osv., og, og de har lidt mere fedt på kroppen osv., ja. så, mm. så, så alt bliver gjort meget øh, kontant op i kiloer og procenter ja. osv. Og så glemmer man lidt hormonerne, der styrer det hele, ikke? Jo. Også, at øh, det er måske ikke lykken for en kvinde at smide fedtet og komme til at ligne en mand, fordi Nej. så kan der være, at hormonbalancen ryger osv. Så, så det er jo et øh, komplekst samspil, som nogle gange bliver sat lidt ud på sidesporet, når man ja. snakker øh, hardcore fysiologi. Ikke? Jo. Mm. Og
1: derfor er det også nogle gange lettere at teste altså herre og drenge. Der er jo bare meget forskning også på mændene, fordi det er også nogle gange ja. bare er lidt let ikke, at tage...
2: Dem, hvor det den, ikke
1: svinger så meget. Eller ja, ja.
2: Lige den del, den, øh, den synes jeg også er ganske væsentlig. Ja. Fordi at næsten al forskning ja. er jo lavet på superelite mænd. Det
1: elsker og, vi
2: <laughs> jamen, Og så kan man jo sige, at der er jo ikke så mange kvinder og bla, bla. Jamen, mm. det er da rigtigt. Men husk det bare, når man diskuterer ja. det. Ikke? Ja.
1: ja, jeg skulle overføre tingene til ja. de
2: tal, der ja. Ja,
1: Der ligger meget mere bag end, mm. end ja.
2: kun tallene. Ja. Altså, jeg synes, du kunne være. Meget interessant at lave endnu mere forskning i det der med fedtprocent og præstation, mm. fordi jeg synes, der er en tendens til i øjeblikket, at man øh, er god til at få snakket kvinder, piger øh, op til, at det er ok at veje lidt mere, og de stadigvæk præsterer. Ja. Og det er et kæmpe problem, at der er så stort fokus på mad blandt kvindelige atleter, og at de og så videre. osv., at de får ganske enkelt ikke nok at spise til den nej. store mængde træning, de laver. Nej, nej.
1: Og det er jo nogle gange, man, eller idealet, altså, og det er jo ikke særlig godt, men altså, det er jo at være så tynd som muligt næsten nogle gange, altså i, de skruet, altså i vores hjerner, løbernes hjerner, ja. Øh, ja. at det er ja, ja. det, man tænker, der optimerer ens løb, det er, at vi skal jo faktisk veje fem kilometer, end det vi gør. Ja, ja. De fleste oplever jo også, at hvis man smider nogle kilo, så ja.
0: så bliver man jo så rykker man sig, men så kommer der jo også et eller andet ja. slut for det, eller hvor skaderne måske træder jo. ind.
2: Altså, men der er man mm. så også bare i dag blevet mere bevidst om, at der hvor du skal lægge den store træningsmængde, der må du gerne veje lidt mere. Ja. Og hvis du så har en konkurrencesæson, der ikke er alt for lang, så kan det jo godt være, at med lidt råd og vejledninger, der går ud på kilo. ja. ja. Men, men det gør jo også, at der bliver sådan lidt syg fokus på vægt mm, ved at gøre ja. det på den måde, ikke? Men altså, elitesport er jo ikke sundhed. Nej. Det nej, nej, og den. det er jo lige meget,
0: hvad man tager. Altså sådan, ja. Så kan man jo gå over til ja, ja, nogle, det, øh, hele. Ja, det
2: hele faktisk. Ja. Ja.
0: Så der er bare nogle gange, hvor der er nogen, der lige bliver skilt mere ud end andre. Ja, ja, men, ja, ja, gen... ja elitesport, det er jo noget specielt. Ja. Øhm, ja. Men hvis vi også lige skal prøve at komme lidt omkring uh, jeres em Uh, her i august Hvordan uh, gik det så Og fik I indfriet jeres mål
2: Du tænker på Mine løbere Ja,
1: ja. Og nu må jeg godt lige drage os med ned på turen Eller hvem ja. har I været sted Og ja Altså, Man vi har haft der... en
2: rigtig god tur til et øh, velorganiseret og fint EM med øh, supergod stemning, og øh, folk har trænet hårdt og været rigtig glade for at komme med dem, der blev udtaget osv. Der er ingen, der er kommet sovende til noget som helst. Nej, det er stærkt, ja. Ja, altså, der er jo lavet nogle lidt andre øh, udtagelsesprocedurer, Øh, ikke mindst på Marathon, var det så endte med, at nogle af dem, der var faktisk et pænt styk fra klaret kravet, alligevel kvalificerede sig og kom mm. med, fordi at de havde point nok, og der var afbud fra øh, for flere af de gode, der havde klaret kravene. Måske fordi de hellere ville løbe, øh, havde løbet VM, eller ville ud og løbe nogle store løb, hvor de kunne tjene penge. Mm til EM er der ingen penge, pengepræmier eller noget, det er der til okay. VM ja. øhm, og jeg siger de her ting sådan lidt, fordi at øh, vores maratonpræstationer det var jo ikke nogen, der stod og lyste op bagefter overhovedet Nej. men altså vi har ikke det niveau på maraton øh, herhjemme mere som vi havde engang tidligere i forhold til den internationale elite så dem der var med jamen, altså, øh, de gik ud og gjorde det så godt som de kunne på dagen. Nogle var ganske tæt på deres øh, bedste mm. og sjovt nok det var dem der var blevet udtaget som sidste ja. MK på listen, så det var rigtig flot. Og de andre jamen, altså. Øh, der var mange ting der skal spille sammen på en ja. maraton. De gjorde det så godt de kunne. var Æh, der nogen
1: udfordrende? altså var der noget værre forhold eller nogle, der, betingelserne det var sådan ja. set
2: ok det ja. var varmt og så videre ja. men det er det som regel til mesterskaber og der må man jo bare kigge på at de andre der ligger foran de klarede det ja. jeg vil sige der var en, en ting der lidt var anderledes og det var at fordi det har været meget diskuteret om man kunne tillade sig at lægge en marathon midt på dagen i mm. Sydtyskland mm. hvor man kunne have risikeret at det var måske næsten 10 grader varmere det var det så heldigvis ikke nej. Så havde man lagt en ekstra væskepost ind, hvor man kunne få egen forplejning. Og vores øh, mindst rutinerede løber, de lagde en øh, personlig forplejning ind på den, hvor at, øh, den mere rutinerede løber gjorde, som han plejede og drak vand. Og øh, når man så pludselig får sukkervand en gang mere, jamen, så kan det jo godt være, at maven ikke kan nå at optage det. Så der var jo altså nogen, der fik ondt i maven. Ikke? Ja.
0: Mm.
2: Og øh, jamen, det kan man sige, det, det er måske min skyld. Jeg skulle måske have forbudt det. Men når de har egen personlig træner med og til stede, jamen, så øh, skal jeg ikke gå ind og sætte rav i den lige før et løb. Nej. Men altså, vi er også forskellige, så mm. Mm. det kan jo også være, at det havde virket super godt for dem. Det kender jeg dem ikke godt nok til at vide. Nej, og svært at lige blive
0: ja, klog på efterfølgende, om det havde været anderledes, hvis det havde været nogle andre. Eller, ja.
2: Ja. Men altså, man må nok også sige, at det, det er jo noget, jeg skal tænke over, fordi i dag, på specielt på de længere distancer, så øhm, kan man jo sagtens se, at der kommer nogen ind ude fra landevejsløbende, som ikke har en særlig lang fortid i konkurrencedræt, eller i konkurrenceløb. Ikke? Mm. Og at øh, altså jeg kunne jo godt høre, de stiller jo helt andre spørgsmål, og ja. øh, mm. altså, øh, de ser bare anderledes på tingene, og det gør også en forskel. Ja. Men øh, jamen, og det kan man tænke lidt over, hvor man skal agere anderledes i forhold til det. Hvad, tænk, eller hvad kan det være, de sådan har andre. Øh... Eller hvad? Er det mindsetet, eller er det måden, man... altså, rutinen i det? Eller er det... Jamen, jeg tænker, hvis man nu havde haft fat i den inden, og ja. snakket nogle af tingene igennem. Ikke? Men altså, det er bare øh, sådan i dansk atletik, at øh, der er en økonomi, der gør, at man skal prioritere benhårdt. Mm. Hvad bruger man de få midler, man har til? Ja. Og øh, for mig, der må jeg sige, at... Øh, i et eller andet omfang, der har jeg prioriteret ungdommer. Den kommende elite, ja. Og, øhm, og ikke forstået sådan, at jeg ikke prioriterer folk, der er så gode, så de kan kvalificere sig til et mesterskab. Men dem, der havde kvalificeret sig i lang tid i forhånd, de er prioriteret, men når der så kommer nogen ind fra sidelinjen og... Øhm, og kvalificere sig, jamen så er der jo ikke sat midler af til mm. at sørge specielt for dem, og ellers klæde dem mere på til sådan en, øh, til sådan en konkurrence, det er der bare ikke. Mm.
0: Men er det også sådan et nyere fænomen, at man ser, at der kommer flere udefra, som der ikke har opvokset i atletikverdenen?
2: Altså, øhm, jamen, øh, det er et nyere fæ fænomen på landevejsløb, og man kan jo også sige, at udviklingen går lidt mm. i den retning, eller den bliver også øh, sat lidt op i tempo i øh, den retning, fordi nu bliver det jo sådan, at hvis du skal til OL på 5.000 meter, så kan du rent faktisk kvalificere dig på 5 kilometer landevej. Ja, mm. Du kan kvalificere dig til et cross-VM til en 10.000 meter, altså ja, der ja, bliver lavet ja, om på ja. de ting, så det gør jo, at det er lettere for folk, som ikke er sådan rigtig meget inde i atletikfamilien, pludselig at stå og have kvalificeret sig, hvis de har et stort talent. Ja. Men det, der er sjovt, tænker du ikke, det er, det, åbner for nogle nye muligheder. Ja. Altså, jo, og mm. der skal vi jo bare være lidt hurtige, og så ligesom tænke, hvordan bruger vi det positivt og ja. arbejder med. Altså, det er rigtig spændende. Ja. ja, men ja, det giver selvfølgelig nogle andre
0: udfordringer, eller at folk jo slet ikke ja, har den samme viden, som ja. nogen, der har været med alle årene som ungdom og ja, så videre dernede. Ja. Ja. ja, men hvis vi sådan lige lidt øh, afrundingsvis sådan skal prøve at... Øh, og sådan lige kigge sådan lidt på udviklingen inden for løbet. Nu er vi også sådan lidt i gang med snakken. Hvor tænker du så, sådan, at øh, får vi flere dygtige løbere, eller øh, kommer vi tilbage til de gode
2: så igen, eller hvad tænker du? Jamen, altså, vi skal, være, vi skal ikke tilbage til 80'erne. Vi skal ikke tænke på den måde overhovedet. Vi skal tænke netop på alt det nye, der sker, og så være gode til at følge udviklingen og, øh, og spille sammen med den. Og jeg tror, at der er nogle rigtig gode muligheder i det med at øh, få nogle flere landevejsløber ind. Ja. Altså her, der har vi jo faktisk, jeg har sammen med Christian Fris været med til at starte, at vi får lagt nogle flere mejløb ind. Ja. Så vi også får mellemdistansløberne med ud på landevejen, ja. hvor der er lidt mere fest og farver end inde på banen. Så, så vi skal virkelig tænke, hvordan kan vi bruge det positivt. Og jeg tror egentlig, vores løbere er med på den, så jeg tror, vi får flere med. Og jeg synes også, der står nogle ude i kulissen, som har nogle muligheder for at blive de kommende elite-løber. Ja, spændende. Ja. ja, så er der jo Copenhagen Haft her
0: om lidt, hvor der er hvad var det sådan noget, 300 pladser tilbage, så det er jo helt vildt. Jeg ja, er jo bare blevet en folkefest at løbe, for eksempel. Og det er jo måske også noget, der kan komme til at smitte af på... Ja, eller det har jo nok været nogle år efterhånden, men der
2: er bare flere og flere, som der... Ja. Ja, ja, jeg synes, det er rigtig fint, at halvmaraton er vokset så meget, måske lidt på bekostning af maraton, fordi ja. altså, jeg kan ikke se ideen i at slave alle mulige, der nok ikke er skabt til at løbe maraton ud for at vise, at de kan. Nej, øh. Altså, en halvmarathon er sjovere, og så kan folk jo øh, også bevæge sig bagefter, ikke? Mm -hmm. Så øh, ja, det er fint. Ja.
1: Men som noget nyt, så har vi jo øh, kunnet se, at vores, øh, vi har fire øh, dygtige holdkammerater, der er blevet udtaget til et, øh, ja, et landshold, kalder man det vel nærmest, ikke? Ja. Til, øh, til Københavns Halvmarton. Øh,
2: det er noget nyt, er det ikke? Eller hvordan, øh, er det noget, I har fået stablet på benene? eller? Altså endelig er det sådan et initiativ, der er kommet lidt hurtigt ind, ja. og det er det, fordi VM Halmarson blev aflyst i år, mm. og så ligesom folk har trænet og kigget og tænkt over det, og hvad kan vi lave et eller andet sjovt? Og ja. når nu så Copenhagen Half er sådan et stort løb og har alt det i sig, der skal til at lave et VM-løb, så var det en lidt hurtig beslutning, og så få lavet en nationskonkurrence. Ja altså selvfølgelig, den kunne have været meget sjovere og alt muligt andet, hvis man var startet i rigtig god tid. Ja, Men der havde vi jo tænkt, at Krutte skulle bruges på at få kvalificeret folk til VM. Ikke? Ja. Men altså, nu gør det så, at nogen havde andre planer osv., og, og så er det fint, så har vi også fået, man kan sige, nogle talentbobler ind på holdet. Ja. Ikke? Så de får os chancen. Ja.
1: Det lyder i hvert fald som en ja, fed idé, jo, at man kan bruge nogle løb, som allerede er der, til også at Ja, kom lidt frem i, uh, i kulissen også. Ja, nogle andre får nogle uh, nye roller på holdene. Eller det der. Jeg synes, det er virkelig stort af dem, der er kommet med
2: også fra vores ja. holde, og de andre også. Ja. Altså, vi kan godt lave gode løb i Danmark, ja. og jeg tror, at det skal vi tænke over, hvordan vi også kan udvikle os der. Ja, ja hvordan man bruger det i ja. forskellige kontekster.
1: Altså, det er, både, det er både bredden, der står der, og så også eliten. Ja. Det synes jeg er fedt, at det kan spille sammen. Ja. 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 Men ellers så... Øh... Så tror jeg, vi tager at runde stille og roligt af. Ja. Vi har lige en sidste... Øh, ja, hvis man nu øh, træner hårdt i drømmen om at komme op i toppen af løb, og øh, man vil virkelig gerne være til EM næste gang i maraton. Hvad vil du så give af tre gode råd til den her løber?
2: Oh, uh, ja. til EM næste ja. gang. Ja, det er om to år. Ja. Så man har lige lidt til at træne. Ja. <laughs> men man skulle gerne være startet. Ja, man skulle nok godt være i gang. Altså, man skal jo ikke starte med at lægge hovedet under armen, og så bare løb kilometer på kilometer. Nej. Altså, men man skal tænke på, at der skal meget hårdere træning til. Og har man tiden? Og øh, er man, vil man virkelig prioritere? Også fordi, at man kan jo ikke bare træne, når der er huller i et normalt program. Man skal tænke sig godt om, hvordan træningen bliver fordelt på ugen. Og så skal man også være meget bevidst om, at kommer der problemer i form af småskader osv., så, så skal der altså være et backup til ligesom at rådgive en, så man ikke pludselig skal tage 14 dage eller 3 måneder ud, eller noget ja. andet ikke? for en skade. Men øh, jeg synes, man skal snakke med en træner med erfaring, som øh, kan være med til at dosere træningen. Mm. Både hvad angår intensitet, men også mængde. Ja. Og hvad er sådan
0: personlighedstyper? Eller ser du sådan, at altså katten... Der må være sådan et eller andet speciel drive, eller et eller andet. Altså skal, de, skal man kunne noget særligt, sådan som have det rette mindset?
1: skal. Ja, vi snakker man siger, i hvert fald men, om også, det der med, man skal være afsindelig struktureret. Altså jamen. i sin liv generelt, tænker ja. jeg. Ja.
2: Altså, jamen lige præcis. Altså, man skal ja. have det rette mindset, og ja. vilde. og... Øhm, Jamen, selvfølgelig skal der også være et vis potentiale, men altså, der er også meget slid i at komme med på ja. sådan en distance her. Mm. Ikke? Jeg ser egentlig, at som det er sådan i øjeblikket, så kan jeg egentlig se mere hvad kan man sige, startpotentiale hos kvinder, mm. fordi de måske er lidt mere struktureret og er knap så store i slaget, ja. så de godt kan finde ud af at lægge en plan og holde den. Mm. Hvor øh, blandt mændene er der måske sådan lidt mere, at de vil meget hele tiden, ikke? Jo, og derudad, ja. ja. Så det kan være, at vi måske ser endnu flere kvinder med næste gang. Ja. Altså, øh, der er i hvert fald nogle muligheder. Jeg synes, jeg ser mange kvinder øh, generelt i disciplinerne, hvor, hvor de har mulighed for at, at rykke nogle niveauer. Ja. Det, øh, det synes jeg. Ja. Spændende. Yeah. Det bliver... Ja. Godt at finde med, ja. ja.
0: Så ja, tusind tak for uh, din tid, kæreste, og alle dine uh, gode guldkorn og spændende anedoter. Det er uh, jeg er rigtig glad for. Tak fordi du lytter med til vores podcast Top -Atleten. Hvis du er interesseret i mere viden omkring mentaltræning, så er du altid velkommen til at kigge på vores hjemmeside, mentaltatlet.dk, eller følge med på vores Instagram, hvor du finder os under Mental Atlet.